0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Esta semana, a lei de importunação sexual completou dois anos. Neste tempo, houve avanços para proteger a integridade das mulheres.
1: Mas ainda é grande o número de vítimas de condutas abusivas, principalmente no transporte público. Foram
3: as 16 passagens deste homem pela polícia, mostrando as partes íntimas e tendo orgasmos em passageiras de ônibus em São Paulo que deram origem à lei. A pena para importunação sexual vai de 1 um a 5 anos de cadeia. Não é o mesmo que assédio, mas comum em locais de trabalho. O assédio, ele é um crime que, na verdade, ele trata mais quando existe uma relação é, hierárquica entre as pessoas, tá? É, a importunação, ela já não exige essa relação. É, você pode estar falando de importunação é, tratando de duas pessoas desconhecidas. Desde que a lei foi sancionada, a Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo, a CPTM, já montou 23 salas de acolhimento em suas estações para dar atendimento especializado às vítimas. É o reconhecimento do quanto ainda é grave o problema. Nós incentivamos essas
4: mulheres a procurarem ajuda e registrarem os fatos e reclamarem, e buscarem as próprias empresas de transporte para fazerem as denúncias, porque assim a gente consegue efetivamente prevenir. Né, com campanhas, com registros, com investigação,
3: com prisão. Numa pesquisa feita em todo o Brasil com quase 8 mil mulheres, 85% delas disseram já ter sido vítimas da mão indesejada e 35% daquelas encostadas no ônibus ou nos trens. Já em São Paulo, em outra pesquisa, 38% das entrevistadas disseram ter sofrido assédio por estranhos no transporte público, o que daria mais de 2 milhões de vítimas. Apesar de números tão contundentes, entre janeiro e agosto deste ano, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo só registrou 272 casos dos chamados crimes contra a dignidade sexual. Ainda assim, quem já passou pela situação ou continua passando, agora tem uma ferramenta para punir o criminoso. Quando aconteceu com a Lúcia, a lei ainda não existia e foram meses de importunação pelo homem que usava a mesma linha de ônibus.
5: É um misto, né? Assim, daquela sensação do tipo de impotência, é, de ao mesmo tempo de nojo. É ruim a gente pensar que assim. É, você, mulher, está
1: sujeita a isso.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Incêndio no embarque assusta passageiros e quase atinge a aeronave.
2: Justiça suspende jogo por causa da quantidade de atletas com Covid-19.
1: Faculdade ameaça expulsar estudantes de medicina que organizaram festa.
2: Presidente Jair Bolsonaro se recupera bem de cirurgia em São Paulo.
1: E as gestões do país com mais idosos? A cada 10 centenários, pelo menos 8 são mulheres?
3: Oferecimento Bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app.
2: Uma clínica no Rio de Janeiro que prometia emagrecimento rápido foi
6: interditada pela polícia. A
1: suspeita é que o local vendia medicamentos proibidos pela Anvisa.
6: Quando os policiais chegaram, os produtos estavam prontos para entrega. Separados em sacolas e frascos, prometiam emagrecimento rápido e com um manual para o uso do medicamento. Tudo feito sem qualquer orientação médica. A polícia já monitorava a clínica de estética, onde as substâncias foram apreendidas. O estabelecimento não tinha alvará de funcionamento. A proprietária, Viviane Campos Fernandes, foi indiciada por crime contra a saúde pública. Na internet, ela anunciava o que chamava de kit magricela. Nas mensagens trocadas com as clientes, os produtos recebiam também o nome de kit caveirinha... Para reforçar a ideia de um processo rápido e fácil. Fórmulas que eram vendidas por até 650 reais. Os produtos apreendidos foram encaminhados para a perícia. Se o laudo do laboratório confirmar que as substâncias vendidas eram proibidas, a dona da clínica também irá responder por tráfico de drogas.
7: Em um primeiro momento, ela sabia a origem dessa substância. É, nós vamos trabalhar agora para saber a origem, da onde vem, aonde ela é fabricada. Inclusive, existe a possibilidade dessa substância ter vindo do exterior, né, de outros países, como inclusive como Paraguai.
6: Nós tentamos conversar com a dona da clínica, mas ela não atendeu nossas ligações.
8: Graças a você, Ricardo. Você só será
9: após
10: o final.
6: Os clientes da clínica serão chamados para depor. A polícia faz um alerta sobre os perigos do uso de substâncias controladas.
7: Se não é acompanhado por um profissional, um médico especializado, pode causar um mal muito grande à saúde da cliente.
2: Cerca de 42 mil pacotes de cigarro contrabandeado do Paraguai foram apreendidos pela polícia em Dourados, Mato Grosso do Sul. A carga estava escondida nesta carreta com placas de Santa Catarina. O motorista abandonou o veículo ao perceber que seria parado e fugiu.
1: Uma denúncia anônima sobre um assalto levou a polícia a um bingo clandestino em Osasco, na Grande São Paulo. A ligação dizia que homens armados estavam no local. A polícia cercou a região e, quando entrou na casa, encontrou um bingo clandestino. 17 clientes foram ouvidos e liberados. Os funcionários conseguiram escapar. 49 máquinas de jogos foram apreendidas.
2: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4 milhões de 717.991 casos de Covid-19, são 141.406 mortos. Foram 869 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 9.888 pessoas se recuperaram. Só reforçando, 4.050.837 pacientes recuperados e 525.000, 748 seguem em acompanhamento.
1: E o Hospital de Campanha do Ibrapuera, em São Paulo, será desmontado. Hoje, o último paciente recebeu alta. A unidade foi inaugurada em maio pelo governo do estado para atender exclusivamente aos pacientes com Covid-19. 3.189 moradores da capital e do interior ficaram internados no local. Hoje, a primeira paciente do hospital de campanha acompanhou a saída do último paciente. Policiais, bombeiros, defesa civil e o grupo de resgate formaram um grande cordão humano para homenagear os trabalhadores, que ajudaram a salvar vidas ali. Cada um recebeu uma medalha com a frase Você fez a diferença, nossa força vem da união. Bexigas foram soltas para representar e homenagear as vidas salvas no hospital. O hospital de campanha era o último em funcionamento no estado.
2: Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, alunos de uma faculdade particular de medicina não respeitaram as medidas contra o coronavírus e fizeram festa numa chácara. Nas imagens que viralizaram na internet, nenhum estudante usa máscara e tem muita gente aglomerada. Essa festa teria acontecido na quinta-feira. A direção da faculdade anunciou que vai suspender por 15 dias os alunos que forem identificados e, dependendo do que for apurado, pode expulsar os estudantes que organizaram e participaram da festa.
1: Olha só, depois de enfrentar a Covid-19, muitos pacientes ainda têm sintomas da doença.
2: Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais identificou sequelas, mesmo depois de um mês de cura.
1: A Aline
9: está curada da Covid-19, mas não dos sintomas. Um deles é a falta de ar numa atividade simples, como subir a escada de casa.
5: Há pouco tempo atrás, comecei a sentir tossir, sentir dor no peito e nas costas. E quinzenalmente, eu tenho falta de olfato e paladar.
9: Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais identificou que um mês depois da cura da Covid-19, pacientes ainda sofrem com sequelas, como falta de ar, fraqueza e dores. E impactos emocionais, como ansiedade e depressão. 80 pacientes vêm sendo acompanhados desde julho. A persistência dos sintomas ainda não tem explicação, mas pode estar associada à eficiência do vírus em invadir várias células. Mas
0: também ele é capaz de invadir... Todas as, toda a circulação, então as células dos vasos sanguíneos, as células renais, as células cardíacas, as células neurológicas, intestinais.
9: Apesar de a pesquisa ainda estar no início, o estudo projeta que algumas das sequelas identificadas nesse primeiro grupo de pacientes persistam por até dois anos. Isso se a Covid-19 seguir a mesma tendência da síndrome respiratória aguda grave, a SARS, doença causada por agente da mesma família do coronavírus, descoberta em 2002.
11: Que algumas pessoas
0: vão precisar de, de atendimento é, é, por especialistas é, em, em doenças pulmonares, doenças cardíacas, fisioterapeutas, né, para reabilitação.
9: O Ministério da Saúde, por dota, informou que ainda não há uma lista oficial com as principais sequelas da Covid-19. E por se tratar de uma doença nova, especialistas no mundo todo ainda estudam a ação do vírus no corpo humano. Os pacientes infectados, se apresentarem sintomas específicos, devem ser encaminhados para acompanhamento especializado. O Ministério já investiu quase 84 bilhões. 25 bilhões e 600 milhões exclusivamente para COVID-19.
5: Não sei se isso vai ser para sempre e aí me dá angústia e me dá medo, coisa que eu não tive quando eu tive a COVID.
2: Os principais parques temáticos do estado de São Paulo voltaram a funcionar neste final de semana, foram quase 200 dias fechados.
1: O dia de sol ajudou no movimento, mas o público ainda está bem longe do esperado.
4: Fazia tempo que a animação andava longe dos parques. Este aqui, com mais de 75 mil metros quadrados e 40 atrações, pôde hoje, finalmente, rever funcionários e visitantes. A garotinha mal chegou e já estava empolgada. Eu acho que eu vou no barco Vicky. É. Tá legal poder sair de casa? É, muito bom, né? E esse entusiasmo todo não foi exclusividade só das crianças. Ter um espaço assim para diversão, novamente, deixou adultos animados.
12: Já vamos chegar, mas já vamos a primeira atração aqui agora e depois aproveitar mais.
4: Hoje foi o primeiro dia de funcionamento de parques temáticos de São Paulo. O Estado tem a maior concentração deles em toda a América do Sul como esse, onde os cuidados com as regras sanitárias foram cumpridos à risca. Aqui, depois da saída de cada grupo, as portas e os bancos dos brinquedos eram higienizados. É bom ver as pessoas voltarem de novo, seu Alexandre?
2: Olha, é uma sensação maravilhosa, sensacional. E aí eles vendo esse, esse renascer novamente, é uma coisa assim indescritível.
4: Nesse parque aquático, os cuidados começaram na entrada. Os ingressos foram adquiridos pela internet para evitar filas. Medição de temperatura, álcool gel e orientações espalhadas no estacionamento. Antes de acessar a imensa área do parque aquático, barreira sanitária com desinfecção.
13: Para que tivesse uma experiência boa, tanto para os nossos colaboradores irem se habituando com esses novos protocolos, quanto para os visitantes.
4: Dentro do parque, a água é devidamente tratada. E funciona como um agente de proteção.
13: Aqui nós temos um tratamento na água que é com cloro a gás que se dissolve 100%, é como se a pessoa que entrasse nessa água tomasse um banho de álcool gel.
4: Do ponto de vista do clima, não poderia haver um dia melhor para curtir um parque aquático ou até mesmo a praia. Em São Paulo, chegou a fazer 33 graus. Em dias assim, o parque ficaria lotado com mais de 10 mil pessoas. Mas hoje, esse número não vai passar de mil para manter a segurança ainda mais rigorosa do que o que foi exigido por lei. A orientação era para que os parques trabalhassem com 40% da capacidade. Mas nesse primeiro momento, a precaução foi ainda maior, nem 20%. Aí, rodeados de segurança, com público bem reduzido e um pouco de liberdade, só faltava o sol. E o
1: tempo ajudou, e muito
5: o poderíamos
11: mais.
1: No interior de Goiás, Pirinópolis atrai gente de todo o país, principalmente por causa das cachoeiras. A beleza natural da região enche a cidade de visitantes.
2: Mas em meio à pandemia, pode ser um risco à saúde. Por causa disso, a prefeitura agora controla o acesso à cidade.
14: Uma barreira foi montada na entrada da cidade. Só entra quem tem reserva em algum hotel pousada ou atração turística.
4: A coisa boa né
15: que está fazendo né para evitar esse tumulto aí né esse tanto de gente entrando aí tá meio bagunçado né.
1: Eu acho que tá certíssimo porque previne né e, e cuida da gente.
14: Para entrar sem reserva só se for parente de até segundo grau de algum morador de Pirenópolis. Na minha opinião teria que ser pago para entrar aqui né para diminuir o, a quantidade de gente dentro. Pirenópolis reabriu para o turismo no mês passado com várias regras de distanciamento social, limitação da capacidade em hotéis, bares e restaurantes e uso de máscara obrigatório. Mas o que se viu no feriado de 7 de setembro por aqui, não foi nada disso. A Rua do Lazer, famoso ponto turístico da cidade, ficou lotada. Aglomerações por toda a parte e fila até para as cachoeiras, um dos principais atrativos naturais do município. Por causa disso... A prefeitura decidiu endurecer as regras e, pelo visto, a medida surtiu efeito. Neste final de semana, a cidade está bem mais vazia.
12: Eu estou me sentindo segura para circular, sabe? Mas porque está desse jeito. Eu acho que no final de semana, tipo no próximo feriado, é difícil evitar que não fique daquela forma.
14: É justamente esta a preocupação das autoridades de saúde do município, o feriadão do dia 12 de outubro.
16: Toda essa articulação que estamos fazendo é em vista do, dos próximos feriados que vão ter na cidade.
2: Pela primeira vez neste século, o Brasil não atingiu a meta em nenhuma das principais vacinas infantis. O baixo índice de imunização pode abrir caminho para a volta de doenças já erradicadas no país, como o sarampo.
1: Aponte a câmera do seu telefone celular para o nosso QR Code e veja o calendário de vacinação para crianças com até 2 anos de idade. A
17: Vanessa é mãe de uma menina de um ano e faz questão de manter todas as vacinas da filha em dia. Também é preocupação quando saiu do hospital, se ela tinha tomado
12: já as vacinas
17: para ela poder sair do hospital. Ter a carteirinha de vacinação assim, toda preenchida, tem sido cada vez menos comum. O índice de vacinação de crianças no Brasil, que já vinha registrando queda nos últimos anos, despencou em 2020. Segundo dados do Programa Nacional de Imunizações, embora a meta anual no país seja vacinar até 95% das crianças com até um ano de vida, esse índice não passou de 61% entre janeiro e julho deste ano, queda influenciada principalmente pela pandemia do novo coronavírus.
13: É importante salientar que as unidades de saúde estão eh, adaptadas com processos seguros para evitar a transmissão.
17: Pela primeira vez no século, o Brasil não atingiu a meta em nenhuma das nove principais vacinas infantis. A cobertura mais crítica é da hepatite B. Despencou de 90% em 2015 para 51% este ano. Um risco para a volta de doenças já consideradas erradicadas, como sarampo. Só em 2020 foram mais de 7.800 casos confirmados. Para que os índices de imunização voltem a subir, o primeiro passo, segundo este médico infectologista, é que os pais se conscientizem da importância de manter as crianças protegidas. É
13: fundamental que os pais busquem essa informação para que eles procurem a vacina de uma forma segura, de uma forma confiante e de uma forma que eles entendam que estão fazendo um papel super importante cuidando da saúde dos seus filhos, mas cuidando da saúde de todos os filhos de todos os pais da nossa população.
2: Uma explosão numa fábrica de cerveja assustou funcionários e moradores de Juatuba, na Grande Belo Horizonte. O barulho foi tão forte que pôde ser ouvido a cinco quilômetros de distância. Moradores de bairros de vizinhos disseram que sentiram a casa tremer. Segundo os bombeiros, um problema numa válvula provocou a explosão. Três tanques foram atingidos. Ninguém ficou ferido.
1: O presidente Donald Trump nomeou há pouco a juíza Amy Coney Barrett para a Suprema Corte dos Estados Unidos.
2: A decisão representa um passo importante para os republicanos às vésperas da eleição presidencial. Durante o anúncio na Casa Branca, Trump elogiou Barrett pelo caráter no trabalho e disse que ela irá tomar decisões de acordo com a Constituição dos Estados Unidos.
10: Amy
2: Coney Barrett tem 48 anos e vai substituir a juíza Ruth Ginsburg, que morreu há uma semana por complicações de um câncer no pâncreas. A escolha do presidente americano já era esperada e amplia a maioria de juízes conservadores na Suprema Corte do país. Amy também é conhecida por seu alinhamento às posições de Trump em relação ao porte de armas e imigração nos Estados Unidos. Ela ainda precisa da aprovação do Senado, que é de maioria republicana, para ocupar oficialmente o cargo.
1: Ainda nos Estados Unidos, o homem que atirou em dois policiais durante um protesto contra a morte de uma jovem negra foi preso sob fiança de 5 milhões e meio de reais. Larinzo Johnson, de 26 anos, responde por agressão e ameaça contra os agentes. A cidade de Louisville, no Kentucky, viveu mais um dia de protestos violentos. A polícia fez um cordão de isolamento para dispersar a multidão. Várias pessoas foram presas. Em Oakland, na Califórnia, também teve confronto. Cerca de 200 manifestantes atiraram garrafas e objetos contra os policiais. Em Los Angeles, os protestos foram pacíficos.
2: Um paquistanês de 18 anos confessou ter sido o autor do ataque contra dois jornalistas ontem em Paris.
1: O jovem disse que pensou que os dois homens eram cartunistas do jornal Hebdo.
16: O agressor afirmou que o ato tinha a intenção de reagir às novas charges sobre o profeta Maomé, divulgadas pelo jornal no início do mês, quando começou o julgamento dos 14 acusados do atentado terrorista de cinco anos atrás. O paquistanês usou uma espécie de facão e foi preso logo depois do ataque. Segundo a investigação, o jovem chegou à França há três anos como menor desacompanhado e já tem passagem pela polícia por porte ilegal de armas. As vítimas não trabalham no Charlie Hebdo, mas em uma produtora de TV no mesmo prédio onde antes funcionava o jornal. A sede da redação mudou de lugar por causa das ameaças depois do atentado de 2015, que deixou 12
1: mortos. Já são 26 os mortos na queda de um avião militar na Ucrânia. Uma pessoa sobreviveu. O avião levava 20 cadetes da Força Aérea Ucraniana e 7 tripulantes. A queda foi ontem à noite, a 400 quilômetros da capital Kiev. Duas pessoas foram retiradas vivas dos destroços, mas apenas uma sobreviveu. A causa do acidente ainda não foi esclarecida.
2: Aqui no Brasil, um susto, um incêndio na ponte de embarque suspendeu por alguns minutos os voos no Aeroporto Internacional de São Luís, no Maranhão. Os bombeiros foram chamados no final da tarde. A fumaça podia ser vista de longe, mas o fogo foi rapidamente apagado. Não havia aeronave acoplada na ponte de embarque no momento do incidente e não houve feridos. O local vai passar por perícia para apurar as causas do incêndio. Os passageiros de um voo precisaram deixar a aeronave por segurança.
1: A pandemia fez o mercado de games crescer. Com o isolamento social, os brasileiros passaram a gastar mais dinheiro com jogos eletrônicos. Agora,
2: as empresas estão em busca de profissionais para suprir a demanda pela mão de obra qualificada.
18: Para você pode até parecer coisa de criança. Mas para Humberto, jogar videogame é uma forma de relaxar e se conectar com gente do mundo inteiro. O que, vamos combinar, né, tá difícil durante a pandemia.
8: Antes eu não jogava todos os dias, né, hoje em dia eu já, sempre quando eu termino meu trabalho, ali pela noite, eu vou lá, começo a jogar, jogo três, quatro horas, quando eu vejo já tá na hora de dormir.
18: Humberto é um dos 67 milhões de brasileiros apaixonados por videogame. A maioria está na mesma faixa etária do que ele, em média, 30 anos. E sabe o que leva tantos adultos para frente da telinha? Diversão e passatempo. Principalmente agora, durante a quarentena.
8: Durante a pandemia, a gente percebeu que pelo menos três ou quatro horas diárias se tornaram o número de horas dessa galera que é mais apaixonada, que é mais aficionada que vive realmente e conseguiu, né, digamos que, espairecer em meio a um momento que não é feliz, um momento que não é agradável, que a gente ouve muitas notícias ruins por aí.
18: Além de jogar mais, o brasileiro investiu mais nessa diversão. Com mais tempo dentro de casa, ele aqueceu o mercado comprando jogos e até acessórios mais modernos. Essa mudança de comportamento mexeu com o mercado dos games. Para atender a alta demanda, a indústria brasileira quer investir no desenvolvimento de novos jogos. Para isso, até abriu mais vagas de trabalho, bem em meio à pandemia. Mas luta agora para encontrar mão de obra e preencher as lacunas que estão abertas.
9: Há mais vagas abertas do que profissionais para preenchi-los. Essa é, preenchi Isso é uma, uma, uma realidade.
8: Quem joga hoje tem o sonho de poder trabalhar com games e as duas grandes oportunidades para quem quer trabalhar com games são se tornar um jogador profissional, algo que muitos brasileiros têm conseguido e acabam se tornando também influenciadores e, por outro lado, se tornar um desenvolvedor de jogos, que também é outro mercado que cresce bastante aqui no Brasil.
1: É, o mercado de trabalho mudou muito com a pandemia.
2: E uma das categorias que mais cresceram em número e importância foi a dos entregadores. Um exército que chegou a quase um milhão de trabalhadores e atraiu quem ficou
14: sem emprego. Ele estudou gestão comercial e logística, mas optou por pilotar uma moto e fazer entregas. Os entregadores
2: que começam do zero e têm que trabalhar a pé...
11: Foi a minha única opção.
2: Ele já pôs motor na bike, mas antes teve que penar.
13: Não tínhamos bicicleta, eu tive que pegar a do meu filho, o Aro 20.
2: Ele venceu barreiras para trabalhar. Elas superaram preconceito.
19: É com essa moto emprestada que ela vai trabalhar para tentar conseguir o sustento da família.
2: Como a entrega evitou que negócios quebrassem? Você salvou a loja. Salvou a loja. E os consumidores que precisam do entregador para tudo. Eles
0: que estão correndo para lá para cá, correndo risco de pegar a doença, né? Em nosso lugar, os caras são heróis, eu acho.
2: Veja na nova série especial do Jornal da Record. A seguir, presidente Bolsonaro se recupera bem de cirurgia em São Paulo.
1: E a justiça manda suspender um jogo por causa da quantidade de atletas com Covid-19. O presidente Bolsonaro já está em Brasília.
2: Ele deixou o hospital em São Paulo no começo da tarde, depois de passar por uma cirurgia para a retirada de um cálculo na bexiga.
19: Logo cedo, a primeira-dama Michele Bolsonaro postou uma foto do presidente no quarto do hospital. O presidente recebeu a visita do secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Weingarten, e do deputado federal Celso Russomano, que chegaram juntos ao hospital. Na saída, eles falaram sobre a recuperação do presidente.
6: Está muito bem. A gente é amigo desde 95. Acho que a amizade está bem acima de qualquer outra coisa. né?
19: O hospital divulgou um boletim assinado pelo cardiologista Leandro Echenique, pelo urologista Leonardo Borges e pelo diretor-superintendente Miguel Sendoroglo e informou que o presidente estava com ótima evolução e sem complicações da cirurgia. O procedimento de ontem durou uma hora e meia para a retirada de um cálculo da bexiga do presidente. A operação foi feita por endoscopia e, na bexiga, um aparelho a laser desfaz a pedra. No início da tarde, o presidente recebeu alta. Do hospital, foi para o aeroporto e voltou para Brasília. Com a boa recuperação da cirurgia, Jair Bolsonaro deve ser liberado para retomar a agenda normal de trabalho no Palácio do Planalto a partir da segunda-feira. O presidente chegou a Brasília no meio da tarde e foi direto para o Palácio da Alvorada.
2: Integrantes do governo e líderes do Congresso se reuniram hoje para acertar novos pontos da proposta de reforma tributária.
19: O
8: encontro foi no Ministério da Economia, com a presença do ministro Paulo Guedes. Na saída, ele falou que o texto passa pelos últimos ajustes antes de ser enviado ao Congresso.
13: Nós vamos simplificar impostos, nós vamos reduzir a renta, aumentar a faixa de isenção, é, criar um ambiente mais favorável para negócios, para geração de emprego, principalmente com foco na desoneração da folha de pagamento.
8: O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, disse que a proposta também passará por análise do presidente Jair Bolsonaro. O
13: que nós fizemos até agora, e estamos terminando, é preparar as opções que o presidente Jair Bolsonaro irá validar, escolher entre as soluções e depois os senhores líderes, na segunda-feira, terão também a oportunidade de dar a sua opinião, de sugerir alterações.
8: Mais cedo, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, disse que as reuniões também tratam das opções para a renda cidadã, Alternativa que o presidente Bolsonaro quer para substituir o Bolsa Família. Equipe econômica e parlamentares da base aliada buscam ajustar o texto para ganhar apoio no Congresso, já que a criação de um imposto sobre as transações digitais nos moldes da antiga CPMF enfrenta a resistência de deputados e senadores. Foi definido que a reforma tributária não será fatiada. Agora a equipe econômica tenta chegar à alíquota ideal para o imposto sobre pagamentos digitais, algo em torno de 0,2%. Também falta definir se a cobrança atingirá a todas as operações financeiras. A equipe econômica reafirma que não haverá aumento de carga tributária, porque haverá compensação com a desoneração da folha de pagamento das empresas.
1: Veja agora os destaques do domingo espetacular.
6: Teste de Covid num escritório de contabilidade. Isso é
9: problema Laboratório clandestino vende exames e emite laudos para estrangeiros que querem deixar o Brasil durante a pandemia.
6: A família que busca justiça para a morte do filho. Doi, doi, doi do coração. O menino morreu num acidente de barco e, quase dois anos depois, os responsáveis ainda não foram punidos.
9: O nascimento de um filhote de girafa. Por que esse momento foi considerado tão raro?
6: E uma visita ao bebezinho. Comprar uma casa num dos lugares mais charmosos do mundo, pagando apenas seis reais. A casa saiu por um Ficou interessado? A gente mostra como isso é possível.
9: No Por Onde Anda, um cantor que fez sucesso nos anos 90 com o Exalta Samba. A gente vai descobrir como está o pagodeiro Crigo.
19: É no Domingo Espetacular.
9: Depois da Hora do Faro. Até lá.
2: Veja a seguir o mistério dos ataques de orcas a embarcações.
1: E as lições do país com mais idosos centenários.
2: O Supremo Tribunal Federal recebeu um pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar se o ministro da Educação, Milton Ribeiro, cometeu o crime de homofobia.
1: Numa entrevista, o ministro disse que alguns jovens homossexuais vêm de famílias desajustadas. O ministro disse que a frase foi tirada de um contexto e negou a discriminação.
2: O primeiro-ministro do Líbano renunciou hoje, depois de ficar no cargo por menos de um mês. Mustafa Adib foi eleito no dia 31 de agosto para ocupar o lugar de Hassan Diab. O antecessor pediu demissão depois da explosão no porto de Beirute, em que pelo menos 200 pessoas morreram.
1: Agora um flagrante da natureza, um tornado, se formou numa praia na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O morador gravou o momento em que o rei de Moinho atinge a beira da praia. A ventania derrubou dezenas de guarda-sóis. Cadeiras que estavam próximas ao mar também voaram para longe. Apesar do susto, o tornado não deixou feridos. A partida entre Palmeiras e Flamengo, que estava marcada para amanhã, foi suspensa. A determinação é do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Boa noite para você, Fernanda. Sanches.
5: Boa noite, Janine. Boa noite a todos. O órgão acatou um pedido feito pelo Sindicato de Funcionários de Clubes do Estado. O sindicato alegou que há risco de contaminação por conta da situação do clube carioca. 19 jogadores e ainda 17 pessoas da delegação do Flamengo estão com a Covid-19. O surto da doença aconteceu durante uma viagem ao Equador, durante uma competição internacional. A multa pelo descumprimento dessa decisão é de 2 milhões de reais. E o jogo, que seria realizado em São Paulo... Paulo deve ser remarcado. Fluminense estão contaminados. Cinco deles.
1: Perdemos o sinal aí com a Fernanda Sanches, mas ela deu o recado de que a partida foi suspensa. E
2: tem mais suspensão no futebol brasileiro. A CBF proibiu agora à tarde a volta do público aos estádios.
1: Tudo será reavaliado daqui a duas semanas.
15: Das 11 cidades que cediam jogos do Campeonato Brasileiro, 10 ainda não autorizaram a volta dos torcedores. Só no Rio de Janeiro está permitida a presença de público e, mesmo assim, limitada a 30% da capacidade dos estádios. Fazer jogos com o público nesse momento, cara, chega, chega a virar o absurdo. Cara. Uma vez mais, já fez isso no Campeonato Carioca. Entre os clubes da Série A, só o Flamengo quer jogar agora diante de sua torcida, mas depende do aval da CBF. Depois de uma nova reunião realizada hoje com os clubes da Série A, a entidade decidiu que o desejo do rubro negro só será atendido quando a volta dos torcedores estiver liberada para todos. Este veto será discutido novamente daqui a 15 dias. Vale a igualdade de tratamento. Por enquanto, a posição da maioria é a de seguir as orientações das autoridades sanitárias de seus estados, como ocorre em São Paulo. O cenário atual da pandemia no estado de São Paulo não permite a retomada de público em eventos associados a grandes aglomerações, como nas partidas de futebol de qualquer categoria. A volta das torcidas aos estádios é polêmica e provoca apreensão também. É muito perigoso,
4: mas seria muito bom ter torcida novamente nos, nos estádios, é, faz uma diferença enorme, mas eu acho que é muito perigoso. Amanhã,
2: a Record TV completa 67 anos no ar e a semana começa com novidades na sua tela.
1: Programas que você gosta de ver vão aparecer com outra cara. Balanço Geral e Cidade Alerta estão mais modernos e também interativos.
13: Foram meses de planejamento, fabricação de peças e montagem. Três programas do jornalismo da Record TV estão de cara nova. A gente está aqui na porta do estúdio A e vamos mostrar os bastidores da gravação do piloto do novo estúdio do Balanço Geral. Olha ali atrás, Reinaldo Gotino, Fabiola Raiper, estúdio amplo, com o que tem de mais moderno na iluminação, equipamentos de ponta, telões interativos. Tudo pensando no pessoal de casa que acompanha e adora esse programa. Sucesso nas tardes da Record. Vamos lá, Gotino.
3: Vamos lá, André.
13: Em meio aos últimos preparativos para a estreia do cenário novo, os apresentadores dão uma prévia de como vai ser a Hora da Venenosa.
3: É o melhor momento da sua tarde e Hora uh, da uh, Venenosa, começando uh, agora uh, de casa uh, nova. Uh, gostou do estúdio novo? Também? Eu
8: gostei, eu quero apertar aqueles botõezinhos
11: lá alto.
3: A gente vai fazer essa interatividade, vai ser bem legal porque toca, aqui a participação do público, né, as mensagens que chegam. Previsão do tempo, muito legal também. Trânsito, como é que tá o trânsito? Trânsito em São Paulo, Zona Norte, Centro. A gente vai mostrando toda essa interatividade aqui, ó. Muito dinamismo, muito bacana. Comentários.
13: O Balanço Geral amanhã com Bruno Peruca também terá um cenário novo e tecnológico.
14: Aí essa é a imagem do Balanço Geral, o cenário do Balanço Geral, na outra, na outra, aqui, ó desse ano. O povo de casa vai poder participar, mandar mensagem, mandar o um vídeo. Né? A participação do povo é fundamental. Então, assim, é uma estrutura nova, com nova tecnologia, para a gente ficar cada vez mais perto do povo de casa. E estou ansioso.
13: Luiz Bate também gravou o programa piloto no novo cenário, mais moderno da história do Cidade Alerta. A iluminação é especial, tem espaço de sobra para o apresentador ocupar todo o estúdio e não vai faltar interatividade. Olá, boa tarde. Boa tarde, meus amigos
10: de todo o Brasil. Começa a partir de agora mais
13: um... Todos os casos que são mostrados no programa, a gente tem um arquivo aqui para puxar documento, para puxar algum depoimento de vítima, para confrontar versões. Então, são ferramentas novas que estão chegando aqui para o programa. E também... Tem esse telão, né, que não precisa nem falar, olha o tamanho. A gente tinha uma telinha pequena, maior, uma telinha né? modesta, mas agora Cidade Alerta ganhou de presente esse telão aqui que vai poder é, ver com mais qualidade os, os, os vídeos dos casos. Então, anote aí. Segunda-feira tem a estreia dos novos cenários do Balanço Geral Manhã e Tarde e do Cidade Alerta. Coutinho, o programa já é sucesso de audiência. Vai aumentar ainda mais? O que vocês acham?
3: Ah, tomara, né? A gente quer a gente quer fazer o melhor para as pessoas, que as pessoas curtam. A gente, eu, Como eu estava te falando, a gente passa três horas entrando na casa das pessoas, né? E a gente quer uma relação com o telespectador. Você tem
13: a tela principal, que é a televisão, você tem a segunda tela, que é o celular. E o telespectador está pedindo passagem, o telespectador está pedindo para estar tá junto conosco. Então, essas novas ferramentas que já a gente está aproveitando o cenário novo para implementá-las, eu tenho certeza que vai ser um diferencial muito forte. Sem
1: dúvida, a gente então reforça o convite. Segunda-feira tem cenário novo, interação no Balanço Geral e também no Cidade Alerta.
2: Parte da comemoração dos 67 anos da Record TV. Amanhã.
1: Mais de 20 ataques de orca a barcos de passeio aconteceram na Espanha e também em Portugal. Autoridades recomendam que as embarcações mantenham distância dos animais.
2: E chegaram a proibir a navegação de veleiros em algumas regiões para evitar acidentes.
16: As orcas chegam bem perto dos barcos no litoral da Península Ibérica. Aqui ela bate o corpo contra a embarcação. O registro foi feito pelo biólogo marinho André Dias. Ele faz passeios há mais de 10 anos na região do Algarve, sul de Portugal.
15: O último avistamento que fizemos com elas, elas vieram mesmo tocar no flutuador, elas empurravam o barco. Portanto, sentavam no barco e sentiu se o barco a ir para a frente.
16: Segundo especialistas, cerca de 40 mamíferos de pelo menos 5 famílias vivem no Golfo de Cádiz. Nesta época do ano, é algo frequente avistar as orcas na região. Elas migram atrás de um dos alimentos favoritos, o atum. A busca por comida muitas vezes provoca a disputa com os pescadores. Nos últimos três meses, dezenas de pescadores e marinheiros relataram ataques violentos das orcas contra pequenos barcos. Na maioria dos casos, as embarcações sofreram algum dano e tiveram que ser rebocadas, o que despertou a atenção das autoridades. Especialistas investigam o fenômeno, mas muitos acreditam que, na verdade, os animais queriam apenas brincar. André diz que um grupo de orcas, ainda jovens, se aproxima por curiosidade. É
15: mesmo mais o, o desejo de conhecer, é mais a brincadeira, que acaba por fazer um dano do que propriamente um ataque.
16: Mesmo assim, as autoridades orientam manter distância das orcas para evitar acidentes.
2: Aqui no Brasil, mergulhadores tentam exterminar uma espécie de coral nas praias de São Paulo. Ele ameaça a biodiversidade marinha.
1: Os corais podem acabar com espécies de peixes numa área de preservação ambiental. Esse não é
0: um mergulho para apreciar as belezas do fundo do mar na Laje de Santos, uma área de proteção ambiental permanente. Muito pelo contrário, a missão dos oito mergulhadores é tentar acabar com uma praga, que se alastra pelo litoral paulista. Eles usam talhadeira, martelo e cesto para arrancar da pedra o coral sol.
13: Você tem que retirar da pedra, deixar, tentar deixar a pedra intacta sem coral, porque se você deixar um fragmento, em seis meses ele volta de
0: novo. Esse tipo de coral não é nativo do Brasil. Sem predador, se reproduz descontroladamente e mata as espécies daqui. Repare que essa pedra tem praticamente apenas coral-sol. Desde que os primeiros focos invasores foram identificados na Laje de Santos há 10 anos, os pesquisadores já fizeram oito expedições para retirar o coral-sol das pedras. Sempre quando voltam lá, a infestação é maior. Desta vez, retiraram 15 quilos, o que não representa nem 10% do total. A única forma de controle é essa, tirar um por um. Se esse monitoramento não for feito, o coral sol pode transformar um dos ambientes marinhos mais preservados e bonitos da costa brasileira.
13: Pode algumas espécies de peixes que você não vai ver mais ali. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Pode mudar totalmente a biodiversidade no Parque Estadual Marinho da Laje de Santos.
1: Alunos da Universidade Federal do Pará desenvolveram uma barreira com material reciclável para impedir a passagem de plásticos nos canais e córregos de Belém.
2: A ideia é de uma jovem que conheceu ainda na infância o drama dos alagamentos provocados pela sujeira.
7: O que antes poluía o meio ambiente, agora vai se transformando em ferramenta para preservar a natureza. Cada garrafa a gente consegue transformar aproximadamente
5: 14 metros de fios de pet.
7: E os fios são trançados até formar uma espécie de tela gigante. O projeto foi feito por alunos de uma turma de engenharia civil da Universidade Federal do Pará. Foram dois anos de pesquisas e testes até ficar pronto o primeiro protótipo. O tamanho da eco-barreira varia de acordo com o local onde ela vai ser instalada. A gente viu é só cano PVC, garrafa PET e cola. O custo para fazer esse material aqui não é. Passa de 30 reais e são necessários dois dias para confeccionar a barreira. Uma estrutura muito simples, mas fundamental para manter limpos os canais da Amazônia. A estrutura é leve e bem fácil de ser instalada e também pensada para não criar nenhum desequilíbrio ambiental. Peixe grande, é, o espaço é grande. grande. Peixe grande, o espaço é grande. Se o peixe é pequeno, a gente utiliza um espaço menor. A Larissa foi quem idealizou o projeto. Ela cresceu perto de um canal que alagava sempre que chovia. E o que causava tanto transtorno era a sujeira.
0: Eu olhava e pensava, eu preciso fazer algo, qualquer coisa, nem que seja o mínimo, porque não tem como ficar parado diante dessa realidade. É tá triste.
1: É, bem triste.
2: Um filhote de cachorro abandonado conquistou o coração de funcionários de um escritório de contabilidade.
1: Além de ter sido adotado e passar o dia no escritório, ele ainda é levado para casa numa espécie de guarda compartilhada.
12: O escritório de contabilidade abre pontualmente às 8 horas da manhã. E quem já está ali para bater o ponto é o xodó do lugar. Funcionário exemplar, Sony, sem raça definida, recebeu até crachá. O cãozinho tem acesso livre na empresa e um cantinho só dele para descansar depois de um dia cheio. Ele alegra todo mundo, ele participa das reuniões, vai para os treinamentos. Então a gente sentiu que a vinda
16: dele trouxe assim, é, muita leveza no nosso ambiente, além de diminuir
12: o estresse, ansiedade. O simpático vira-lata conseguiu conquistar o coração de 230 funcionários. O clima, muitas vezes tenso de um escritório, é facilmente quebrado quando ele chega.
16: Todo mundo apaixonou por ele, muito carismático, ele se senão onde ele chega.
12: O Sony foi adotado há um mês. O filhote foi encontrado abandonado na rua por um funcionário, que até tentou encontrar um lar para ele. Mas a empresa, sabendo da situação, decidiu então ficar com o um cãozinho. E como ele conquistou o coração de muita gente, foi preciso, inclusive, criar uma guarda
16: compartilhada. A gente tomou a decisão da guarda compartilhada para todo mundo poder ter contato com ele, não só nós da, da empresa, quanto também os familiares.
12: Então a gente viu que surtiu efeito também, não só para a gente, mas para os familiares também. Giovanni foi quem achou o cãozinho e adorou a ideia de tê-lo no trabalho todos os dias.
6: Eu peguei ele, cheguei em casa... Mostrei para minha mãe e para minhas irmãs. Se não fosse, a gente tivesse outros dois cachorros que são muito grandes, a gente teria ficado com ele.
12: A guarda compartilhada vem dando certo. Olha o Sônia aí na casa da Sara. Ele ganhou até suéter e ainda fez amizade com o Pitbull. É, para quem estava em busca de um solar, ganhou um espacinho especial na vida de muita gente.
2: Pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer defendem que fabricantes de cigarro Compensem o custo dos tratamentos de doenças relacionadas ao tabaco.
5: Flávia começou a fumar muito cedo. Em determinado momento, chegou a acabar com dois maços por dia. O ato de fumar, segundo ela, foi por influência de amigos, dos pais
9: e das propagandas. E aquele é um mundo perfeito, é o um mundo do glamour, do não sei o quê. E o adolescente se envolve realmente, né? Porque o adolescente é... Manipulável. Há 20 anos, as
5: propagandas de cigarro estão proibidas nos meios de comunicação. Ainda assim, a Organização Mundial da Saúde estima que no Brasil cerca de 160 mil pessoas morrem precocemente a cada ano, em razão das doenças provocadas pelo tabagismo.
13: Existe um, uma infinidade de doenças tabaco relacionadas. Uh, eu citaria principalmente as doenças cardiovasculares e as doenças neoplásicas, os cânceres.
5: Um estudo do Instituto Nacional do Câncer concluiu que o dinheiro investido em marketing pela indústria do cigarro não chega a metade do que os brasileiros gastam com os prejuízos à saúde provocados pelo fumo. Com esse comparativo em mãos, pesquisadores defendem que os fabricantes deveriam ser responsabilizados para compensar parte dos custos públicos e privados no tratamento de doenças. Relacionadas ao tabaco.
9: Primeiro, as empresas, elas, a, além de gerar nesse custo, elas também continuam a regimentar crianças e adolescentes para o tabagismo. Então, isso tornou o tabagismo uma doença pediátrica e que tem uma causa, que é o marketing das empresas dirigidos às crianças e adolescentes. Com enfisema
5: pulmonar, Flávia, enfim, conseguiu parar de fumar no ano passado e aprendeu da pior forma que os danos à saúde ficaram para sempre.
9: Envelhece, sua pele fica outra, eu jamais fumaria se eu soubesse os
1: benefícios, se eu tivesse consciência né, dos benefícios que o não fumar me traria. Então, se você pensa em parar de fumar, entre nas redes sociais do Jornal da Record. Lá você vai encontrar cinco bons motivos para abandonar esse vício.
2: Neste começo de temporada de um dos fenômenos mais bonitos da natureza, um show de luzes iluminou o céu da Finlândia. Por mais de quatro horas, as pessoas foram surpreendidas pela intensidade da aurora boreal. A visibilidade foi maior na região da Lapônia, norte do país. A aurora boreal... Pode ser vista em países do extremo norte da Terra e é resultado do impacto dos ventos solares com o campo magnético do planeta.
1: Pesquisadores revelaram que os níveis de radiação na Lua são 200 vezes maiores que na superfície da Terra. Os dados foram coletados por uma sonda espacial. Segundo os pesquisadores, a nova descoberta representa um perigo à saúde dos próximos astronautas que pisarem em solo lunar como maior risco de câncer, por exemplo. Por isso, naves e equipamentos usados no espaço precisam de uma alta capacidade de proteção. A NASA anunciou que pretende enviar uma nova missão à Lua até o fim de 2024.
2: Um prédio importante da região histórica do Rio de Janeiro vai ser leiloado.
1: O edifício já foi o maior arranha-céu da América Latina, mas hoje está abandonado e acumulando prejuízo.
10: Os sinais de abandono escondem um passado de glória. Localizado na zona portuária do Rio, o edifício Joseph Gir, nome de um dos arquitetos criadores do projeto, foi um divisor de épocas. Inaugurado em 1929, o prédio, com mais de 102 metros e 22 andares, já foi o maior arranha-céu da América Latina e abrigou o jornal A Noite, nome que faz referência ao imóvel até os dias de hoje. Aqui também funcionou durante décadas a Rádio Nacional. E falando nela, nós visitamos as antigas instalações da rádio com um dos grandes nomes da estação.
3: Olha, aqui era a parte do rádio teatro. E aqui era a parte técnica, onde saía o operador ficava aqui em mesa de som.
10: Cirilo Reis é locutor da Rádio Nacional há 43 anos e se emociona ao ver a situação do local onde passou boa parte da vida.
3: Aí dá uma saudade, dá uma tristeza muito grande ver esse edifício do jeito que está e, e a gente ter na, na, na memória o que já foi, o que já representou um dia.
10: Há pelo menos quatro anos, esse mirante, que já foi um dos principais do Rio de Janeiro, não recebe ninguém. Totalmente desativado desde 2016, o edifício à noite vem acumulando despesas atrás de despesas. Um desfalque nesse período de aproximadamente 14 milhões e meio de reais aos cofres do governo federal. O imóvel deve ser colocado à venda no fim do ano numa espécie de leilão. O valor estimado é de 100 milhões de reais. Igual a esse prédio, nós temos no Brasil 3.800 imóveis é, da administração pública sem
6: uso. Esse governo... É, finalmente decidiu é, que reverter essa situação, não investir mais dinheiro público na manutenção de prédios sem uso e vendê-los,
10: vendê-los para justamente gerar desenvolvimento, gerar construção, gerar emprego, gerar renda. O futuro proprietário do edifício à noite não vai poder mexer na entrada do prédio e nem nas escadarias em formato de caracol que foram tombadas. Uma forma de manter o vínculo entre um passado cheio de histórias e um futuro que tem tudo para ser promissor.
2: Falando em história, o governo do Egito está construindo novas rodovias que vão cruzar as grandes pirâmides. As
1: duas estradas fazem parte de um projeto polêmico que foi suspenso nos anos 90 por pressão internacional. As
11: grandes pirâmides do Egito, o principal ponto turístico do país, são as únicas sobreviventes das sete maravilhas do mundo antigo. Mas agora, o presidente do país, Abdel Fattah Al-Sisi, tomou a decisão de criar uma rodovia que vai atravessar o deserto e passar bem perto das pirâmides. O projeto faz parte de um novo plano de infraestrutura em volta de Cairo, capital que suporta uma enorme pressão populacional com mais de 20 milhões de habitantes. Cada rodovia terá até oito faixas, dividindo o Planalto das Pirâmides em três, as pistas vão cruzar a antiga capital de Memphis, uma das cidades mais importantes do mundo por quase 3 mil anos. E segundo historiadores, o projeto, por causa da dimensão, pode danificar um dos mais importantes patrimônios da humanidade. Memphis foi a capital do Egito desde os primeiros tempos históricos, há cerca de 5 mil anos, explica Said Zulfika um ex-funcionário da
15: Unesco.
11: Foi sede do governo até a 18ª dinastia, ele conta. Zulfica é um dos maiores críticos do projeto. O governo garante que as rodovias vão facilitar o transporte, evitar congestionamentos e promover o turismo em toda a região e que todas as rodovias serão construídas com cuidado. Não existe um único artefato no Egito que alguém possa danificar ou demolir sem permissão, explica o ministro de Turismo e Antiguidades, Khaled El-Anani. As pirâmides de Gizé, as principais do Egito, foram construídas por civilizações antigas para abrigar os corpos e os tesouros de grandes faraós. A pirâmide de Kelps, a mais alta delas, foi construída com 140 metros de altura, o equivalente a um prédio de 40 andares. É onde fica também a famosa esfinge, escultura de pedra metade leão, metade homem. O Egito recebe, em média, 11 milhões de turistas por ano.
1: No Japão, cerca de uma entre 1.500 pessoas já tem 100 anos país é o campeão mundial de centenários.
2: E um detalhe curioso, a cada dez centenários, pelo menos oito são mulheres.
20: Passos um pouco mais lentos que percorrem longos caminhos. Por aqui chegar aos 100 anos é mais comum do que se imagina que mostra um estudo feito recentemente pelo governo do Japão e que reafirma a posição do país como o mais longevo do mundo. Com cerca de 36 milhões de pessoas acima de 65 anos, quase 30% da população japonesa é formada por idosos. Depois vem a Itália, com 23,3%. Portugal com quase 22% e a Alemanha com 21,7%. O Japão é o recordista mundial de centenários. O número de pessoas com mais de um século de vida vem crescendo em ritmo acelerado. Só neste ano já são mais de 80 mil, o maior aumento até agora. Segundo o Ministério da Saúde japonês, as mulheres representam 88% da população acima dos 100 anos. É o caso de Kanetanaka, moradora da cidade de Fukuoka, que comemorou 117. Apaixonada por doces e refrigerantes, Kani já havia sido reconhecida pelo livro dos recordes como a pessoa mais velha do mundo em março do ano passado. Mas agora, ela é também a recordista de idade do Japão de todos os tempos. O segredo de tanta longevidade? É só perguntar para eles. Dormir bem, acordar cedo e cuidar da saúde, diz esse comerciante de 77 anos. Para essa aposentada que passeava ao lado da sobrinha, a dica é não se estressar e procurar a companhia de pessoas que nos fazem bem. Ter um objetivo de vida também pode ser um desses segredos. Inada, de 87 anos, foi a pessoa mais idosa a completar a maratona de triatlo Ironman no Havaí. Considerado um dos eventos de resistência mais difíceis do esporte, o Ironman exige o um máximo dos atletas. São quase 4 quilômetros nadando no mar, 180 quilômetros de ciclismo e mais 42 de corrida. E nada que treine em Tiba, perto de Tóquio, diz que é preciso muito esforço. E que o mais importante para viver longos anos assim, com tanta vitalidade e disposição, é nunca pensar em desistir.
2: Que máximo, hein?
1: Eu acho que é o sushi.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Continue com Cidade Alerta, boa noite para você e um ótimo domingo.
2: Boa noite, eu te vejo amanhã no Câmera Record.